0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, dédié, épisode dédié à la guerre en Ukraine. Kiev résiste à la Russie qui, quant à elle, devient... Une paria de la finance mondiale. Alors attention, je tiens à préciser que le podcast a été enregistré le 27 février donc peut-être que certains éléments de l'actualité ont changé. Kiev résiste encore aux assauts ciblés des forces russes, mais l'étau se resserre autour de la capitale. Des troupes russes sont entrées à Kharkiv, la deuxième ville du pays, ce dimanche matin. La veille, les Occidentaux ont annoncé des sanctions financières destinées à faire de Moscou un paria de la finance mondiale. Kiev n'est pas tombé samedi, mais l'étau se resserre autour de la capitale qui se retrouve presque complètement encerclée, avec ses axes principaux coupés par les forces russes, excepté les sorties sud de la ville qui restent libres, constate le temps. Si cette partie de la stratégie russe semble couronnée de succès, les tentatives d'incursion dans l'agglomération de Kiev ont été repoussées, causant des pertes aux agresseurs, ajoute l'envoyé spécial du quotidien suisse, les opérations commandent au pour occuper le centre de Kiev, on fait long feu. Mais pour optimistes, qu'elles soient, les forces ukrainiennes se préparent à une identification de l'assaut russe, alors que les sirènes anti-aériennes ne cessent de retentir dans le ciel de la capitale, le Dutch Well. Un petit nombre de soldats russes se trouvent à l'intérieur de la ville, mais selon les Américains et les Britanniques, le gros des forces russes se trouvait encore à une trentaine de kilomètres du centre-ville samedi après-midi, poursuit la radio allemande. Un nouveau couvre-feu a été instauré dans la ville à partir de 17h qui restera en vigueur jusqu'à lundi matin. Kiev est totalement à l'arrêt, rapporte l'envoyé spécial d'Euronews, les restaurants, les bars, etc. Tout est fermé hormis quelques magasins qui restent ouverts pour que les gens puissent s'approvisionner en produits de première nécessité. Le métro a cessé de fonctionner afin de servir de refuge aux habitants. L'armée russe décrite les occidentaux, comme frustrés par sa maigre progression trois jours après le lancement de l'invasion, a reçu samedi l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine dans toutes les directions, écrites le soir. Les forces russes sont pénétrées en profondeur depuis le nord, l'est et le sud, mais se heurtent à la résistance de l'armée ukrainienne et n'ont pour l'instant pris le contrôle. Total d'aucune ville ukrainienne selon plusieurs sources occidentales, ajoute le quotidien bruxellois. Ce dimanche matin, on apprend que les troupes russes sont entrées à Kharkiv, la deuxième ville du pays dans l'Est. Face à la menace d'une montée en puissance de l'assaut russe, les États-Unis et le Canada ont annoncé des sanctions financières les plus sévères à ce jour à l'égard de Moscou, affirme le Washington Post. Les Alliés ont déclaré qu'ils allaient bloquer l'accès de la banque centrale russe à des centaines de milliards de dollars de réserve occidentale, une décision qui pourrait semer la panique dans le pays qui essaie de financer sa nouvelle guerre, précise le quotidien américain. Les occidentaux vont également exclure, des banques russes de la... exclure les banques russes de la plateforme Interbancaire SWIFT, un réseau connectant les banques autour du monde, considéré comme la colonne vertébrale de la finance internationale, autant de mesures qui devraient faire de la Russie un paria de la finance et de l'économie mondiale, s'est félicité à un responsable du gouvernement américain cité par le Financial Times. L'Allemagne était farouchement opposée à des sanctions impliquant SWIFT, elle en a besoin pour acheter son énergie à la Russie, mais n'a eu d'autre choix que de rentrer dans le rang face aux critiques unanimes dont elle a fait l'objet durant les dernières 24 heures. Autre revirement du gouvernement d'Olaf Scholz, samedi, sa décision de fournir à Kiev un millier de lance-roquettes anti-chars et 500 000 airs rompant ainsi avec son traditionnel refus d'exporter des armes létales en zone de conflit. Les états unis et plusieurs pays européens dont les Pays-Bas et la République Tchèque ont également promis de nouvelles aides militaires à l'Ukraine. Des annonces saluées par le président ukrainien veulent devenir... Zelensky, déjà qualifié de héros par ses partisans trois jours après le début de l'invasion russe, observe Fox News. Monsieur Zelensky a, retiré, a réitéré pardon, samedi son engagement à rester à Kiev et à défendre son pays, refusant l'offre d'évacuation proposée par les états unis Le combat a lieu ici, j'ai besoin de munitions, pas d'un billet d'avion a-t-il lancé dans une vidéo postée sur Twitter Vous l'avez compris, la situation en Ukraine est plus que tendue. L'invasion russe pourrait également s'étendre à d'autres pays comme la Géorgie ou la Moldavie. Cependant, il est très peu probable que l'armée russe vienne en Europe parce que il faut savoir que dans les pays baltiques se trouvent des bases de l'OTAN qui sont achalandées euh, en munitions et en hommes depuis quelques mois. Ce qui peut repousser donc l'envahisseur. Les pays baltiques font partie de l'OTAN, une coalition internationale qui a l'arme nucléaire. Rappelons que la Russie est quand même euh, le deuxième pays avec le plus d'armes nucléaires. Les États-Unis étant le premier, sachant que dans l'OTAN on peut retrouver également la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France. C'est pour cela que s'attaquer à l'OTAN directement peut être très dangereux. Et le ministre des Affaires étrangères, Gérard Darmanin, a bien sûr euh, ajouté dernièrement lors d'une interview à RTL que l'OTAN était une puissance à nucléaire et que, au cas où, bien sûr, en dernier recours, il n'hésiterait pas à s'en servir. On se retrouve samedi pour un podcast. Nous vous présenterons une association comme tous les mois. Allez, ciao